0: Eu sou o Paulo Xavier, e nós hoje estamos de volta ao segundo livro que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. E estamos no capítulo 3. Nós no último programa não tivemos tempo para, de facto, analisar todo o texto que nos tínhamos proposto. E por isso eu gostaria de voltar aqui ao verso 8 deste capítulo uh, 3, onde nós estamos. Nós nem sequer tivemos uh, condições de ler este verso bíblico, mas ele é fundamental para nós compreendermos uh, o que o apóstolo Paulo estava a dizer. E nós falámos acerca de algumas características uh, daquilo que será uh, o mundo no final dos tempos. Pessoas que estão voltadas para si mesmo, pessoas avarentas, amor ao dinheiro mais do que amor às pessoas, amor dos prazeres mais do que amor a Deus, pessoas que são egoístas. tinha uma série de características ali que de alguma forma vão correspondendo, infelizmente, à nossa realidade e à realidade que nós vivemos. Mas o apóstolo Paulo agora vai dar aqui uh, exemplo de duas pessoas uh, que viveram, no tempo até, de Moisés, uh, já dentro desta realidade. Diz assim no verso 8, capítulo 3, do 2 livro de Timóteo. De modo porque Janas e Jabres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Ele pega aqui e faz uma comparação entre estes dois homens, que nós percebemos... Uh, que são pessoas que viveram no tempo de Moisés, provavelmente uh, serão uh, aqueles dois mágicos. Uh, quando Moisés estava no Egito, uh, nas pragas do Egito, lembra-se que Moisés fazia os milagres e vinham magos e repetiam os milagres que Moisés faziam, até um certo ponto. Houve alguns milagres uh, que foram reproduzidos, imitados pelos mágicos uh, que estavam ali no Egito. Isso nós encontramos relatado no livro do Êxodo, no capítulo 2. E a primeira coisa que que me sai desses textos é que Satanás tem poder. Este é preciso ser dito. Não tem mais poder do que Deus. Não é aquela imagem que muitas vezes nós vemos nos filmes, retratada nos filmes, a guerra entre o bem e o mal em que o mal está quase a ganhar, e uma coisa assim do género. Não, a Bíblia mostra claramente que Satanás já foi derrotado. Mas a Bíblia também mostra muito claramente que Satanás tem poder. E um destes uh, exemplos é, de facto, aqui, no livro do Êxodo, em que vemos Satanás que consegue reproduzir os mesmos milagres que Moisés fazia. Depois, uh, um segundo aspecto que nós uh, retiramos desse exemplo aí do livro do Êxodo, nós não vamos ler, é só se você quiser ler em casa poderá fazê-lo, o livro do Eze, capítulo 2. É, vemos também, nesse nesse exemplo ali das pragas do Egito, em que é, percebemos também que Moisés tem poder, até um certo ponto, para imitar é, os milagres de Deus. E isto deve nos fazer ficar bem atentos àquilo que ocorre à nossa volta. Porque muitas vezes nós achamos que tudo aquilo que é sobrenatural é de Deus. E isso não é verdade. A Bíblia mostra-nos muito claramente que Satanás tem poder, como diz o apóstolo Paulo, até para se transformar em de luz. Pode parecer uma coisa boa, pode parecer uma coisa agradável. Algumas pessoas uh, falam, ah, eu fui uh, à bruxa, ou fui a não sei onde, e, e fui curado de tal enfermidade. Pode parecer bom, porque o, o resultado foi bom, foi positivo, a pessoa ficou curada. Mas foi por ação de Satanás, não foi por Deus. E nós temos que estar atentos a estas realidades. E temos que perceber a quem é que queremos servir. Se queremos servir, de facto, a Satanás, que imita os poderes de Deus, porque Deus tem poder para operar milagres desse género. Uh, aliás, a Satanás é que copia aquilo que Deus faz e não o contrário. Mas, ao mesmo tempo, se percebemos isto, não vendamos a nossa alma a qualquer preço. Então, temos que retirar as lições... Dos textos bíblicos, percebendo isto, Satanás é um ser espiritual que tem poder sobrenatural. E, segundo lugar, Satanás tem o poder de imitar aquilo que Deus faz. E, até certa altura, aqueles magos, que nós vemos aqui o apóstolo Paulo a relatar os seus nomes, Janes e Jambres, resistiram a Moisés, fizeram, copiaram os modelos de Moisés. Mas, depois, chegou uma certa altura, Deus disse, basta. E, a partir daqui, Satanás não tem mais poder, aqui sou eu que ajo só. E, de facto, Moisés agiu de uma forma muito mais poderosa e, a certa altura, o texto bíblico mostra-nos que os magos não puderam mais imitar os milagres que Moisés realizava. E é esta grande uh, vitória que nós alcançamos em Cristo. É que aqueles que se aproximam de Cristo têm muito mais poder do que aqueles que trabalham com as trevas. E é fantástico ver como a Bíblia relata nos Evangelhos como os demónios uh, se uh, humilhavam diante de Jesus Cristo, tinham que reconhecer a autoridade de Jesus e se dobravam diante de Jesus Cristo e ainda hoje é assim quando algumas pessoas nos ligam atormentadas porque estão a viver debaixo do tormento da de opressão demoníaca nós podemos orar em nome de Jesus para libertar essas pessoas porque é a palavra de Deus que tem poder para o fazer é próprio sangue de Jesus Cristo que veio para nos libertar e os demónios têm que ser subjugados à autoridade de Cristo e isto é verdades incontornáveis das escrituras temos que ficar tranquilos, não recear é essa ação satânica. Infelizmente o no nosso país tem muitas pessoas que estão atormentadas pela, pela superstição, estão atormentadas de facto por Satanás, estão atormentadas por demónios que atormentam a sua vida. E nós precisamos de orar para libertar a nossa nação, para que vivamos um país livre, verdadeiramente livre em termos intelectuais, livre em termos espirituais, livre em todos os domínios, e isto só através do poder de Deus. E o apóstolo Paulo então prossegue a refletir sobre esta, este assunto porque havia homens na sua altura que uh, resistiam também ao ensino bíblico. E por isso mesmo diz ele no, no verso uh, ainda 8, são homens de todo corrompidos na mente, réprobros quanto à fé. Eles todavia não irão avante porque a sua insensatez será a todos evidente como também aconteceu com aqueles. Ou seja, Paulo mostra, ao mesmo tempo, que apesar deles se, serem pessoas conscientes, que estão a agir conscientemente contra a fé. Portanto, aqui não é alguém que simplesmente não quer hoje seguir a Cristo, mas enfim, não é alguém que está contra. Não é disto que estamos a falar. É alguém que conheceu, ouviu a palavra de Deus e tomou uma posição uh, uh, consciente do, da sua vontade. Portanto, são pessoas que abandonaram a fé de uma forma consciente. E esses, diz o texto bíblico, serão uh, expostos, as pessoas vão ficar a uh, perceber quem segue a quem. E é aqui que, que vale a pena permanecer dentro da vontade de Deus, percebendo que Deus é quem nos mostra a verdadeira luz. E o verso 10 ainda diz, Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos... Quais me aconteceram em Antioquia, Icónio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Vemos aqui o apóstolo Paulo uh, com uma fé tremenda. Ao mesmo tempo, ele, ele coloca aqui, em, em oposição àquilo que nós vimos no capítulo anterior, em que ele diz que no final dos tempos haveria uma série de comportamentos uh, desviantes, comportamentos contrários à vontade de Deus, egoístas, avarentes, pessoas com amor ao dinheiro, pessoas que não têm domínio de si próprio, pessoas mais amantes dos prazeres do que de Deus, coisas deste género. O apóstolo Paulo aqui, a Timóteo, vai dizer o contrário. Vai dizer, ok, olhaste para o meu, para o meu estilo de vida, para o meu procedimento, para o propósito de vida que eu tinha, para a fé que eu tinha, para a paciência que eu tinha, para o amor que eu tinha, para a perseverança que eu tinha. Isto são os exemplos que Deus quer ver num cristão. Aquilo que, que é o verdadeiro milagre na vida de um cristão é um caráter semelhante ao de Cristo. Eu não me canso de dizer isto, porque muitas vezes nós pensamos que o que é interessante é assim um culto com uma música bonita, é, é um culto onde nós nos sentimos bem, é uma coisa assim meio quase etérea, quase que levitamos. Este é um dos aspectos, eventualmente, da nossa espiritualidade, mas se ele não produz mudança no caráter, não serviu de nada aliás eu acho fantástico aquilo que o apóstolo Paulo escreve no primeiro livro que ele escreve aos coríntios no capítulo 13 aquele poema fantástico ao amor ele diz que se eu ainda entregasse os meus bens e entregasse o meu próprio corpo para ser queimado se não tivesse amor de nada servia este verso choca-me, arrepia-me quando eu falo dele porque me manifesta exatamente onde é que está o centro do evangelho de Cristo Jesus a centralidade do evangelho está num caráter transformado, um caráter de amor. E o apóstolo Paulo diz a Timóteo, olha, olha para o meu caráter, vê como é que eu vivi e verifica realmente se aquilo que eu vivi foi ou não em conformidade com as Escrituras. E depois ele traz à reflexão a Timóteo também experiências que Timóteo tinha presentes eh, nas suas recordações. Estamos lembrados que Timóteo conheceu Antioquia, portanto era daquela região, e viveu quando o apóstolo Paulo foi perseguido, maltratado, enfim, todos estes espaços, por isso o apóstolo Paulo aqui faz menção de Antioquia e Cónio e Listra, estas três regiões que eram onde Timóteo se movia na sua adolescência, na sua juventude, e por isso mesmo conhecia as histórias do apóstolo Paulo. E é impressionante ver... O apóstolo Paulo manter esta expectativa pela vida, apesar de condenado à morte, apesar de estar preso, ele perceber que Deus sempre o livrou de todas as circunstâncias, de todas as prisões, de todas as perseguições. Ele sabia que, de facto, ele estava nas mãos de Deus. Porque o propósito da sua vida era fazer a vontade de Deus. Tremendo esta, esta declaração do apóstolo Paulo aqui. E o verso 12 ele prossegue. Ora, todos quantos querem viver piadosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esta é uma promessa uh, que eu sei que a maioria das pessoas não gosta de ouvir. Ninguém gosta de mencionar esta promessa de Cristo. Nós gostamos daquela promessas, daquelas promessas que Deus faz, uh, que, que Ele cuida de nós, uh, que se nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, Ele nos acrescentará todas as coisas. Uh, gostamos das promessas que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Gostamos das promessas que dizem que Deus ouve as nossas orações e responde. Mas esta promessa que Deus faz aqui nós não gostamos de ouvir. Ele diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, se eu procurar viver um cristianismo de uma forma adequada, dentro da vontade de Deus, as outras pessoas à minha volta provavelmente não vão achar muita graça a isso e vão começar a fazer pressão para que eu abandone é fé. Talvez, se calhar, você já ouviu isto. Então, mas agora estás-te a tornar um fanático. Alguns, se calhar, até ouviram isto de familiares. Então, mas agora tens que ouvir o programa O Som do Livro todos os dias. Mas que coisa é esta? Então, agora estás a ler a Bíblia todos os dias. Eu sou cristão e não sou, assim, fanático. Nós não precisamos ser fanáticos. Isto não tem a ver com fanatismo. Fanatismo, alguém uma vez descreveu de uma forma muito interessante. Fanatismo é seguir uma religião sem amor. Isso é fanatismo. Seguir a Cristo com amor, intensidade, Seguir a Cristo com humildade, com dedicação, isto é verdadeiro cristianismo. E infelizmente a maior parte das pessoas tem vivido um cristianismo morno. E é interessante ver o que é que o livro do Apocalipse nos diz quanto a este cristianismo morno. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 13, a Bíblia fala sobre estes cristãos mornos. E diz que Deus está pronto a vomitá-los da sua boca porque não são quentes nem frios. Infelizmente temos demasiados cristãos mornos no nosso país. É por isso que as estatísticas dizem que 98% dos portugueses são cristãos, mas se verificarmos só 3% ou 4% é que são praticantes. Então, isto já estou a juntar evangélicos, católicos, enfim, todos aqueles que se dizem cristãos. Infelizmente há aqui qualquer desfazamento muito grande entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Ser cristão é viver os ensinos de Cristo. Ser cristão não é nascer num lá cristão. Ser cristão não é alguém que foi batizado em criança e nem soube aquilo que estava a acontecer com ele. Ser cristão não é ir à missa uma vez na vida ou três vezes no ano, que é ir à missa do galo ou ao batismo de alguém ou um casamento. E depois, claro, quando for à altura da extrema unção também. Isto não é ser cristão. Ser cristão é viver os padrões de Cristo. Ser cristão é viver uma vida piedosa. E, em consequência disso, talvez sofremos perseguições. Algumas pessoas começaram a ouvir o programa Som do Livro Começaram a viver logo imediatamente estas perseguições. Às vezes até pelas pessoas religiosas lá da, da região. Então, mas agora, lembro-me logo no início, um jovem pastor ali para o Alentejo, que não se escreveu, que estava a ser fortemente uh, assediado para não ouvir o programa som do livro. Porque aquilo estava... Uh, enfim, ele compartilhou com algumas pessoas, perguntou lá uh, ao padre da, da, da região se poderia ouvir. E o padre não, não vale a pena ouvir esses, esses programas da rádio. O que é que se passa? Não podemos estudar a Bíblia. Há aqui qualquer coisa que nós, muito de errado em alguns que se dizem cristãos, precisamos voltar às Escrituras, conhecer aquilo que Deus fala na Palavra de Deus. Então o texto bíblico nos exorta, aqueles que vão viver piedosamente sabem que vão passar por estas provações. Talvez você mesmo está a viver essa situação. Mantenha-se firme dentro daquilo que é o ensino da Palavra de Deus. O verso 13 aqui do nosso capítulo, vamos voltar aqui ao nosso texto bíblico, diz Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Portanto, não há esperança nenhuma para quem se afasta de uma forma deliberada das Escrituras. E o verso 14 ainda diz Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que de facto foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que te podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo apresenta-nos aqui que realmente o único antídoto para a apostasia, para combater o afastamento da fé, para combater os desvios àquilo que é o ensino das Sagradas Escrituras, é a própria Escritura, é a própria Palavra de Deus. É por isso que quando alguém nos telefona a perguntar uh, qual é a igreja que eu devo frequentar, qual é a igreja certa? Eu costumo dizer, vezes sem conta, repito de novo, a igreja que você deve frequentar é aquela igreja que ensina a palavra de Deus. Você tem que tomar essa consciência. Não é um processo simples. Não vou dizer a igreja A, B ou C. Porque as igrejas, infelizmente, muitas delas têm o rótulo às vezes certo à frente, mas depois no seu conteúdo ensinam coisas que não são palavra de Deus. Nós temos que ficar numa igreja onde a palavra de Deus é ensinada. Então isso leva a trabalho. Você precisa de ir lá, se calhar, durante um mês, dois, antes de tomar uma decisão, ou se calhar mais. Visite uma comunidade com regularidade. Não anda a visitar sempre uma hoje, amanhã outra, e depois outra. Isso não lhe vai ajudar em nada a tomar uma decisão. Esteja um período de tempo numa comunidade, se você está com esta dúvida. Se não está, fique na comunidade onde está. Se a sua comunidade é uma comunidade onde ensina a Bíblia, fique nessa comunidade. Agora, saiba também que não há comunidades perfeitas. Atenção. Talvez a sua não é e não vai encontrar nenhuma perfeita. Se você encontrar uma comunidade perfeita, costumava alguém dizer não entre, porque senão vai estragar. As comunidades perfeitas não existem. Porquê? Porque nós somos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Os pastores são imperfeitos, os padres são imperfeitos, os cristãos são imperfeitos. A única diferença é que nós procuramos admitir as nossas imperfeições e procuramos em Cristo as soluções, procuramos em Cristo o auxílio para ultrapassar as nossas imperfeições. E esta é a grande diferença entre o cristianismo e o resto. Então é necessário, de facto, percebermos que não vamos encontrar comunidades perfeitas, mas temos que encontrar uma comunidade onde a palavra de Deus é ensinada com toda a sua propriedade. Então você só vai descobrir isto se tiver um período de tempo lá, talvez uns mês, dois, dois meses, três meses, e depois então toma uma decisão. Se ao fim desse tempo verifica que o ensino bíblico não é de acordo com aquilo que você tem aprendido das Escrituras, procure uma outra comunidade. Há comunidades na sua região que ensinam a Bíblia, comunidades boas eh, que ensinam a Bíblia de uma forma correta. Então eh, tenha esse discernimento, faça essa análise antes de tomar eh, de facto essa decisão. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que Timóteo foi ensinado desde a infância. e Aqui levanta-nos eh, a grande questão da educação. Nós temos que ser pessoas ativas na educação dos nossos filhos, ativas na educação da, da moral e da religião dos nossos filhos. Não podemos ser passivos. Dizer, ah, o meu filho vai escolher quando quiser. Toma atenção. sabe Satanás não vai dar essa, essa abertura toda. Se você diz, o meu filho vai escolher quando quiser, Satanás vai aproveitar essa brecha e vai fazer o que ele quiser. Porque infelizmente nós vemos à nossa volta muitas trevas, muito ensino errado. Nós como pais queremos o melhor para os nossos filhos. Por isso devemos indicar aos nossos filhos aquilo que nós consideramos ser o melhor. E educar os nossos filhos nesse caminho. Se nós temos dúvidas sobre o caminho, então devemos ir pesquisar, procurar. Eu lembro-me que logo no início, quando entrei para o Ministério, como pastor, houve uma, uma senhora que veio ter comigo e disse Ah, eu queria que na sua comunidade pudessem ajudar o meu filho a sair das drogas. Eu virei para essa senhora e perguntei Mas porquê é que você veio ter conosco? Ah, é que eu acredito que aqui é um bom caminho. E eu perguntei Então se é um bom caminho para o seu filho que é que não é um bom caminho para si? Que eu, que eu saiba, a senhora não faz parte ainda da comunidade. E essa senhora ficou <risos> com os olhos arregalados porque nunca tinha pensado dessa forma. Uh, e de facto, às vezes, nós pais temos esta ideia de ah, não, esta é boa igreja para o meu filho seguir. Uh, mas se é boa para o seu filho seguir, porque é que você não segue? Você deve dar o exemplo como pai, como mãe. Você deve ser o primeiro a demonstrar que aquilo que você quer que ele aprenda é efetivamente bom. Por isso Timóteo tinha este, este know-how, este background, este, estas expressões inglesas para dizer, este passado, uh, que ele tinha de receber da sua infância o ensino da sua avó e da sua mãe. E elas participavam ativamente na vida espiritual do seu, do seu neto, do seu filho e delas mesmas. É vital, nós não podemos nos uh, aliar da vida espiritual. Depois o apóstolo Paulo faz agora uma declaração fantástica. Ele diz toda a escritura, e isto significa toda a Bíblia, desde o livro do Gênesis até o Apocalipse, ela é inspirada por Deus. É o sopro de Deus eh, sobre os escritores sagrados. E ela é o único, é, o único utensílio que Deus eh, faz de facto para trazer a sua mensagem de esperança a cada um de nós. E diz, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, é as escrituras que corrigem e mudam a vida de cada um de nós. E continua o texto bíblico, ainda neste verso 16, a dizer e ela é útil para a educação na justiça. Com que objetivo, diz o verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Ou seja, as escrituras é a ferramenta que Deus colocou à nossa disposição para nos moldar para mudar o nosso caráter, para mudar aquilo que está errado em nós, de forma a que essa mudança possa produzir boas obras na nossa vida. Mais uma vez, chegamos a esta conclusão. O apóstolo Paulo, Tiago e todos os escritores sagrados mostram que a fé e as boas obras estão juntas. Não é possível separar uma coisa da outra, ainda que nós alcançamos a vida eterna pela fé, não é pelas obras, a Bíblia é clara sobre isto, não é pelas obras que nós alcançamos a vida eterna, mas uma vez entregando a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo, uma vez recebendo a graça de Deus, que é a vida eterna, confessando o nosso pecado, reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador pela fé, então passamos a ter que viver dentro do padrão de Deus. E isto é as boas obras. Às vezes nós queremos separar estes dois aspectos de uma forma hum, demasiado distante, mas eles estão intimamente ligados. Estão próximos um do outro. É como se fosse uma moeda que tem as duas faces. E a fé e as boas obras estão intimamente ligadas. Eu espero que tenha ficado claro, mais uma vez, o propósito de Deus para a nossa vida. Dizer que eu tenho uma grande fé, mas depois da minha vida tem vícios como o alcoolismo, ando a bater na minha mulher, ou a minha mulher anda-me a bater em mim, espanco os meus filhos, estou, de facto, sem nenhuma comunhão, nunca leio a Bíblia, não oro, não vou à igreja. E eu pergunto, mas, mas que fé é esta então? O apóstolo Paulo deixa-nos muito claro que a Bíblia, ela intervém no nosso caráter, intervém na nossa vida de forma a produzir a nós uma vida que seja perfeita e perfeitamente habilitada para toda a boa obra. Eu espero sinceramente que este som, este som deste livro, continue a ecoar no seu coração, a moldar o seu caráter, a transformar os seus pensamentos, a mudar a sua linguagem de forma a que, de facto, Deus se faça presente cada vez mais entre nós. Como diz aquela oração extremamente bela do Pai Nosso, que a vontade de Deus seja feita aqui na Terra, assim como ela é feita nos céus. Realmente que Deus nos ajuda a viver dessa forma dia a dia. E eu espero sinceramente no próximo programa continuemos a ouvir juntos o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente. Até ao próximo programa.